0: Bienvenidos al episodio 12 de Metamorfosis Podcast. Hoy hablaremos sobre los beneficios de bailar para mejorar la autoestima. Junto a Adriana Félix Sánchez, fundadora y directora general de Andanzas y bailadora de flamenco, conversamos sobre por qué bailar es beneficioso para tu salud mental y emocional y cómo el bailar te puede ayudar en tu autoconocimiento y sanación interior. Acompáñenme. Y ya estamos listas para iniciar este nuevo podcast, el episodio 12 de Metamorfosis Podcast. Y estoy súper contenta porque avanzamos en este, en este espacio con varios invitados, con varios temas que estoy segura llegan a muchas personas de diversas formas, con herramientas, con palabras, con consejos, reflexiones que de alguna forma eh, llegan a, a sembrar en esas personas y a transformar. Sus vidas o les ayudan a su crecimiento y ese precisamente es el objetivo. Gracias a quienes me suelen escribir y me dicen, me encantó el, el episodio que, que hiciste, me encantó este tema, sobre todo el episodio de ayer, el, eh, de ayer no, del mes pasado, el 11, eh, recibí muchos comentarios acerca de las energías, esta conversación que tuve con Marcela Noriega de la energía femenina y la energía masculina. Fue un episodio que gustó muchísimo a las personas. Así que muchas gracias por sus comentarios. Y por supuesto, si quieren eh, tratar algún tema en específico, no duden en escribirme a través de mi cuenta de Instagram. Siempre estoy pendiente. O aquí también en, en la cuenta de Metamorfosis en Spotify. Y bueno, ahora sí, en este episodio quiero hablarles de mi invitada. Y me pone muy feliz este tema porque lo estoy viviendo... Y lo disfruto cada semana. Y es por eso que quiero compartirlo con ustedes. Mi invitada es Adriana Félix Sánchez. Ella es fundadora y directora general de Andanzas. Andanzas aquí en Ecuador y en Guayaquil es una escuela de danzas integrales. Ella es licenciada en administración educativa, es bailadora de flamenco y también madre de tres niñas. Ella es mi maestra de danza de flamenco. Yo decidí estudiar flamenco, si no me equivoco, y estaba revisando el chat cuando fue la primera vez que escribí a Adri, aproximadamente el 2 de febrero del 2021. Es decir, que ha pasado un año aproximadamente que ya llevo aprendiendo este baile. ¿Y por qué comencé a bailar flamenco? ¿Y por qué he denominado este, el tema de este podcast Bailar para mejorar la autoestima? Cuando yo empiezo a bailar flamenco fue con una sola idea de transformar una creencia que me limitaba por muchos años en mi vida que era el baile no es lo mío, es que yo no sé bailar, para demostrarme que realmente puedo estar equivocada y que pueda que el baile sí sea lo, mismo, lo mío y que, fuera que, que pueda descubrir algo muy lindo en ello. Y es por eso que decidí estudiar flamenco y lo hice con Adriana, una escuela maravillosa además y es una gran maestra. Y bueno, me he dado cuenta en el camino que no solo que mejora la autoestima, sino que puedes descubrir mucho de ti y puedes mejorar mucho en ti en, desde tu parte mental, emocional y también en tu cuerpo. Así que si a mí me ha servido esto, ¿por qué no compartirlo con los demás? Por eso, Adri, para mí es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación a Metamorfosis Podcast y por contarnos desde tu expertise, desde tu... Desde tu experiencia como maestra, porque no solamente das clases a adultas, sino también a niñas. ¿Cómo ha sido este, este viaje eh, en, en el mundo del flamenco y también conocer un poquito más de tu historia? Bienvenida aquí al podcast.
1: Muchísimas gracias Berito por la invitación, para mí es un honor poder compartir contigo eh, este momento y poder transmitirle a los oyentes todos los beneficios que tiene, no solo el flamenco sino la danza en general, en el autoestima, en, el, en las habilidades sociales, en el trabajo en equipo, en revalidar eh, nuestras emociones y nuestras ganas de seguir adelante realmente eh, creo que el arte siempre va a aportar en el desarrollo del ser humano de una manera positiva y creo que las diferentes ramas del arte eh, tienen algo especial que aportar a cada ser humano.
0: Sin duda, Adri, sin duda. Y, y bueno, además de ser maestra, me imagino que tú has vivido eh, en ti también, desde tu propia historia, cómo el baile, en este caso el flamenco, ha transformado tu vida, ha aportado en mucho. Por ejemplo, eh, ¿Cómo es, Adriana, eh, siendo maestra y además bailando? ¿Cómo has experimentado esta danza, este baile que, que requiere de tanta sensibilidad, de tanta expresión? ¿Cómo lo has vivido durante todo este tiempo?
1: Creo firmemente que la danza me ha dado herramientas sociales a mí para poder salir adelante. Eh, cada uno de nosotros es una caja de... Es un tiene un bagaje de conocimientos, de culturas, de información que su familia le ha dado particular y la danza particularmente a mí me ha ayudado a, en la seguridad personal a llegar de una manera diferente a, a las personas, a mejorar el trabajo de equipo a tener una comprensión de lo que le sucede y cómo aprende cada persona de una manera diferente eh, me ha impulsado a ser más respetuosa a considerar el ritmo de cada una de las personas. Eh, creo que la danza es mi centro. Es mi centro. Evidentemente yo soy, este, creo en Dios. Y creo que la danza, a través de los movimientos, a través de las experiencias que he tenido gracias a la danza, he aprendido a amar de una manera diferente. Eh, porque en el día a día me ha dado lecciones que me han llevado a ser mejor persona, no estamos hablando de la parte técnica, estamos hablando de Adriana Félix como uh -huh. ser humano y realmente la danza me ha permitido a mí ver esta variedad de personalidades, de temperamentos y, de, y, y es una oportunidad de crecer día a día, no solo en la parte técnica, sino uh -huh. más que nada en la parte espiritual y creo que todas las alas que se abren, las aristas que se abren en base a la enseñanza y al aprendizaje también al desenvolvimiento escénico eh, están relacionados a esto que eh, les estoy diciendo que es una oportunidad de conocer a las otras personas y es una invitación siempre a evaluarse de cómo estoy desarrollándome yo alrededor de las otras personas qué bueno le puedo dar a las otras personas y qué recibo de los otros para mejorar
0: como me ser humano ay me encanta lo que dices Adri porque definitivamente si tú tienes este don eh, que lo has sabido desarrollar o este talento, digamos, de bailar, y no solo el bailar, porque te hemos visto en escenas, sabemos lo, lo hermoso y talentoso que bailas, eh, pero también tienes este, esta habilidad o este sentido de, de enseñar a los demás, ¿no? Y ahorita lo estás describiendo, lo que has aprendido durante todo el, todo el tiempo que estás dentro de este mundo del, de la danza, del baile y transmitir la información no es lo mismo que saberla, ne, requieres de otros recursos, ¿no? De otras habilidades y, y sabes, me gusta también eh, enfocarlo desde esta parte, la parte espiritual, creo que la creatividad está conectada con la parte espiritual, eh, hace unos meses leí un libro justamente que trata de esto, el camino del artista de, de Julia Cameron, habla justamente de esta creatividad, sea cual sea, está conectada con la parte espiritual. Viene esa sensibilidad para expresar y es realmente, no sé, es como de otro, no tiene que ver con la parte física como tal o con la parte técnica, como dices. Va más allá. Y por qué quería hablar también contigo de esto, enfocándome en la danza para Mujeres adultas, en este caso como yo, y el otro día te escuchaba en una conversación en la clase que fue casualidad de la vida, que tampoco creo en las casualidades, mira, porque por algo es que estamos algunas adultas contigo ahora aprendiendo a bailar y que nos hace tanto bien, que fue por casualidad, entre comillas, que abriste un curso para adultas, porque siempre estás enfocada en niñas o adolescentes.
1: Claro, ciertamente, bueno, siempre hemos tenido cursos de adultas los cuales yo no no he tenido el tiempo para dar. Eh, si revisamos un poco mi historia, pues comprenderán que tengo una hija de 10, otra de 9 y otra de 4 años. Entonces, los horarios de adultas eran horarios que generalmente yo los daba a otros profesores y me enfocaba en... ...en el desarrollo artístico del cuerpo de baile y de las niñas que están entre 7 y 10 años... ...también supervisando a las más pequeñas. Eh, con esto no quiero decir que lo he dejado, pero sin embargo la, la pandemia me dio la oportunidad... ...de acercarme eh, a un grupo diferente que me encanta, me o sea me llena de mucha vitalidad... Eh, la pandemia ciertamente nos ha ayudado a ver desde otra perspectiva todos los aspectos de la vida. Y el conocer a adultas que están dispuestas a cumplir sus sueños, que, que demuestran el amor propio que tienen, sea consciente o inconsciente. Al llegar a una clase y decir, no sé nada, tengo 30, 40, 50 años, pero este siempre ha sido mi sueño y quiero llevarlo a cabo, mm -hmm. me compromete a mí como maestra... A sacar lo mejor de cada una de las personas que llega a mi salón. Entonces, sí, ciertamente era un grupo al cual yo no le daba muchas clases eh, antes de la pandemia. Pero que hoy en día no lo puedo dejar. Se me hace muy difícil porque me llena de vida, me llena de gratitud y es un reto. Generalmente, eh, las chicas que llevan bailando bastante tiempo y que ya tienen una formación intermedia avanzada, eh, yo... Antes las tenía muy cerca mío, ahora las he soltado porque entiendo que pueden abrir sus alas y pueden recibir clases de otras personas porque ya están listas para. Y en cambio yo estoy acogiendo a los grupos intermedios de chicas porque necesitan una base sólida y a mis adultas queridas porque realmente la parte social que se desarrolla dentro de las clases, aparte de la parte técnica, es... Muy, pero muy gratificante uh -huh. eh, Yo tengo historias De adultas muy fuertes Que han llegado a personas que han fallecido Sus hijos, que ha fallecido Su hermano, personas Que tienen un, un divorcio Que han pasado por una ruptura importante En su vida y y que han decidido darse la oportunidad de ser felices a través de eh, cumplir su sueño, y su sueño es ser una bailarina. La, lo maravilloso del flamenco es que no hay edad, no hay estatura, no hay raza, no hay color de piel, no hay estética, mm, puede ser delgada, puede estar <ríe> llenita. De, uh -huh. Lo maravilloso del flamenco es que todos lo pueden bailar. Exacto. Y, eh, entonces, Exacto. ese poder recibir a todos en el salón de clases sin prejuicios es lo más hermoso que tiene el flamenco. Y por eso el flamenco es para todas las edades. Y es infinito. Si tú te vas a, a España, tú puedes ver en un tablado, en el mismo tablado, participar una chica de 12 años, una señora de 60 años, una chica de 30 años con toda la vitalidad y... ...y músicos también de diferentes edades... ...de diferentes nacionalidades... ...y este mestizaje... Eh, ...al cual nosotros llamamos flamenco... ...es maravilloso por eso... ...porque invita a la unión... A ...invita la unión. a Excelente. la interdisciplinaridad... ...invita a que podemos tener diferentes niveles... ...tú puedes ver una señora de 60 años... ...sobre el escenario... ...sin necesidad de tener la virtuosidad en los pies... ...de una chica de 30, de 20 años y va a arrancar un ole, uh -huh. por su belleza, por su arte, sin necesidad alguna de que estéticamente esté sujeta a los cánones de belleza que nos establece hoy en día la sociedad. Entonces, esa es la belleza del flamenco, que está abierto para todos.
0: Es maravilloso introducirse en este mundo del flamenco, y podríamos hablar horas y horas y horas Así y horas de, de lo apasionante que es. Eh, el flamenco como tal, y cada semana que tengo clases con Adriana, sin duda, además de aprender la técnica y todo esto, llevo, y creo que nos pasa a todas las que estamos en este grupo, una montaña rusa de emociones, porque puedo tener frustración, puedo tener alegría, puedo tener ira, <ríe> cuando no me sale un paso, puedo sentirme la bailadora más bailadora y más feliz, eh, y a veces todas tenemos nuestras historias y vamos con nuestros estados de ánimo, pero en el momento de bailar tratamos de dejar todo eso a un lado para enfocarnos en lo que vinimos a aprender y disfrutarlo y aprender y autoobservarnos en ese espacio, ¿no? Y sabes, esto de bailar para mejorar la autoestima, es por qué puse este tema, porque sin duda la autoestima, pues quizás muchos tengan diferentes... Definiciones. Para mí la autoestima es una manera de ir eh, trabajando en ti y en el valor propio que, que tienes en tus creencias, en tus pensamientos, en todo lo que te permita sentirte feliz y es un trabajo diario y es un trabajo de aceptación, de entenderte, de aceptar tu luz, de aceptar tu sombra, de aceptar tus fortalezas, de aceptar tus debilidades, de convivir contigo mismo en armonía en esta aceptación. Y entonces yo creo que estar dentro de este, de este aprendizaje del baile como tal en general, pero ahora el flamenco contigo, me ha permitido fortalecer esta área y también autoobservarme en aquellos pensamientos que en algún momento, como iniciaba yo, me limitaban y decir, pero ¿por qué no? Por un momento tú decías que muchas van allá por cumplir un sueño de, de querer ser eh, bailadoras o que quisieron ser bailadoras y por alguna razón no pudieron, pero ahora, aunque tengan 30, 40, 50, lo están haciendo. Hay también es casos como el mío, que realmente no es que mi sueño era ser bailadora, pero, pero sí lo hice de manera intencional y a eso quiero llegar, que... Todos tenemos la posibilidad de crear una nueva realidad en nuestra vida. Y existen posibilidades como el baile, que es una herramienta poderosa para ayudarnos a transformarnos. El baile nos permite expresarnos con libertad a través del cuerpo, de movimientos, a través de gestos, de sentir las vibraciones de la música. Y esa expresión corporal la logramos cuando ya te conectas a ser con libertad y cada una desde su propia desde su propia particularidad desde su propia belleza, desde su propio cuerpo desde sus propias sensaciones entonces cuando yo comento a veces con personas que soy bailando flamenco que lo estoy haciendo de manera intencional que me encanta y siempre me gustó pero realmente mi, mi objetivo no es ser una bailadora famosa sino descubrirme o redescubrirme en cada clase ¿no? y, y creo que Viene bien a cualquier edad y que nunca es tarde, Adri, para para, para, para comenzar a, a dibujar tu realidad de otra forma. Si alguien dice, no, es que eso es para las niñas o quizás para las adolescentes, ya estamos viejas, ¿ya para qué?, Creo que habría que replantear y de pronto este podcast, si alguien lo escucha y estaba pensando en, en bailar o, o no estaba segura o está pensando en cómo puedo expresarme mejor con mi cuerpo, cómo puedo de ser más desinhibida o cómo puedo dejar de ser tímida un poco insegura. Creo que el baile le brinda todas estas posibilidades, ¿cierto?
1: Por supuesto, yo estaba leyendo un poco también de cómo influye el flamenco en la autoestima de la persona y bueno, también lo he vivido, más que leerlo, lo he vivido. Y hablaba mucho cuando estaba leyendo de que la persona que se acerca a las clases de flamenco ya se está dando una oportunidad porque se percibe con la capacidad de aprender algo que desconoce. Considera que puede manejar la frustración de no hacer todo eh, al pie de la letra eh, y que se sabe capaz de poder superar estas etapas. Yo he tenido personas que han llegado y no se pueden ver en el espejo porque no se aceptan. Eh, por su estatura, por su, por su exceso de peso o por su edad Y veo que es lo maravilloso de las clases Cómo progresivamente con el trabajo en equipo con, todos estos, con el aliento que se les da Con el manejar de una manera bastante lúdica, dinámica y oportuna la clase Progresivamente van elevando esa mirada y se van reconociendo en el espejo Nunca lo nombro, lo veo y lo veo y me, y me llega mucho al corazón Personas que han llegado y han dicho No, yo nunca me voy a presentar No, ese vestido no me va a quedar y, y después las veo felices Viéndose en el espejo con el traje En la presentación Siendo parte del grupo Ya no sintiéndose aparte, sino estando dentro y las compañeras cómo reconocen su, su trabajo, uh -huh. que definitivamente la autoestima se ve tocada de una manera muy positiva. Porque llega un punto en que ya eh, en, en el progreso del trabajo ya vamos eh, invitándote a que te creas flamenca, uh -huh. que sonrías, que te veas en el espejo, que hagas un desplante, movimientos específicos y que lo sientas tuyos porque... La diferencia entre la danza clásica y la danza flamenca Es que no deben... Los movimientos no deben ser exactamente iguales ¿ya? De, Evidentemente tenemos que tener una coordinación de todo el grupo Los pasos son los mismos Pero cada una puede mantener su estilo Entonces hablamos mucho de creértela uh -huh. eh, Hablamos mucho de jalear Ole, guapa, qué hermosa eres mírate en el espejo, y esto ayuda a la autoestima, porque en el día a día no tienes quien te diga eh, si no cumples con los cánones de belleza qué hermosa eres, mírate en el espejo mirémonos a la cara, trabajemos juntos, lo vemos como algo muy distante, entonces y el flamenco siempre va a ser un reto porque particularmente yo considero que todavía me quedan años o toda la vida para seguir estudiándolo, porque el flamenco es muy amplio cuando uh -huh. hablamos de flamenco no hablamos solo de algo que está escrito, estamos hablando de una cultura, una cultura que nace aproximadamente en el siglo XVIII de la mezcla de varias culturas en el sur de España y que se sigue alimentando de otros estilos de danza como el contemporáneo, como el claqué, que es llamado también tap y, y que va evolucionando y es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces siempre va a seguir siendo un reto. A veces yo me sonrío cuando, cuando veo estos cursos y dicen... Aprenda flamenco en tres clases, uh -huh. o cuando me preguntan y me dicen, eh, ¿y en cuántas clases o cuándo termino eh, de aprender flamenco? Y, y yo me sonrío no en son de burla, sino que les digo, ¿sabes qué? No podría determinarlo porque estamos respetando el ritmo de cada uno y el flamenco es algo muy extenso. Uh -huh. eh, in inclusive los flamencólogos siguen estudiando de su historia porque la historia de flamenco no está escrita sino que está contada a través del cante. Y este cante está contado a través de las generaciones de sus familias, de las familias que van cantando lo que sus ancestros cantaban, que estaban relacionados con sus vivencias, con sus tragedias, con sus alegrías, con sus emociones, con sus enamoramientos, con sus frustraciones. Entonces el flamenco se estudia a través del cante. La estructura del flamenco contempla el cante, la guitarra y el baile. Sin esos tres elementos no tenemos flamenco. Entonces tenemos por estudiar muchísimo tiempo. Y siempre va a seguir siendo un reto, un claro. reto que nos invita a ser mejores.
0: Claro, claro que sí. Y siempre hay posibilidades de seguir aprendiendo y de seguir um, experimentando. Y también lo que me he dado cuenta es que cada bailadora en este caso, pues, tiene su propio estilo, su propia técnica, su ¿Por qué? porque cada persona es un universo. Y cada uno lo expresa de diferente manera, ¿no? Y eso es lo lindo de, de transmitir eh, todas estas sensaciones a través de, del baile, ¿no? Es como tu, tu esencia la que, la que proyectas y la que compartes con las demás. Algo importante, eh, Adri, que mencionaste con respecto a historias que han llegado a, a tu vida a través de tus alumnas. ¿Por qué... Eh, en este caso el baile, particularmente el flamenco, puede ayudar a una mujer, eh, digamos, a sanar una herida que ha lacerado su autoestima o, o su valor personal o su poder personal, por cualquier situación que ha tenido que pasar en la vida, nadie está exento de ello, pero ¿por qué el baile podría ayudar a sanar?
1: Bueno, por muchísimos, desde muchísimos aspectos. Primero, desde el inicio de la clase hay un calentamiento en el que reconoces partes de tus cuerpos que antes no las eh, reconocías o que las dabas por sentado que estaban ahí. Desde el reconocimiento de tus extremidades, tu columna, la correcta co eh, colocación, eh, te dan un sentido diferente de tu percepción personal. Eres más que los problemas, ¿Ya? Y tienes que cuidar esto que te permite a ti vivir y sentir Desde el calentamiento Después vamos por el zapateo El zapateo te ayuda en una descarga emocional tremenda <ríe> eh, La técnica de pies llama mucho eh, a este desfogue de emociones Porque para mí, naturalmente el flamenco es un llamamiento a la tierra. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿A dónde puedo llegar? Y este golpear el piso con sentido y haciendo sonidos, haciendo música, ayuda a que estas emociones vayan saliendo del cuerpo de cada una de las personas y se vaya liberando. Entonces ya vamos por dos momentos. Comenzaste por el momento de reconocer cada una de tus partes del cuerpo y, esto, y esta introspección, te ayuda a ti a alejar todo lo que estás pensando o todo por lo que, cual estás pasando en este momento. Ajá. Y después viene la segunda parte, que mira que es inconsciente para todo el que va, sino que yo lo, lo he reconocido en la medida que hemos ido avanzando. Claro. Mira esta parte del zapateo, esta parte de despojarte, que puede tener frustración porque a veces no te sale con la coordinación, pero una vez que ya lo tienes interiorizado, te ayuda a botar todas tus energías, uh -huh. a liberarte. Y una vez que pasa esto, yo generalmente voy por los braseos. El braseo, el floreo de las manos, te ayuda a ti a sentirte libre. Uh -huh. ¿ya? Porque esta libertad que te dan los movimientos, como un ave que desea volar, ya tienes la colocación que te dio el calentamiento, ya defogaste por el área de los pies, ahora el pecho y, y los brazos te ayudan a hacerte más grande y a sentirte más libre.
0: Uh -huh.
1: Después de esto ya viene una coreografía que este es el desarrollo de mi clase y en la explicación de esta coreografía pues tú vas interiorizando todos los todos los pasos que se están enseñando que llegan a una armonía en el final de la clase de un objetivo alcanzado. Entonces, en, en todos estos pasos hay algo inconsciente que se está realizando que es el ir dejando atrás tus problemas e irte apropiando de un nuevo reto que cuando termina la clase tú sales feliz, uh -huh. con una visión diferente de, de cómo llegaste a la clase o cómo fue tu primer día. No sé si, si tiene sentido lo que estoy diciendo en este claro momento. Claro que
0: sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me identifico en todo esto y lo lindo de esta conversación es que lo vivo, lo siento, por eso es que... ...lo puedo contar... ...yo recuerdo que... ...cuando estaba en algunos canales de la televisión... ...hacía entrevistas a bailadoras... ...a personas que... que pues eh, ...nos daban... ...información sobre cursos de baile... ...y los beneficios... ...pero es que no hay nada como sentir y vivirlo... ...para poder de verdad... ...comunicarlo con esa conexión... ...¿no? Y definitivamente... ...te ayuda muchísimo en lo que mencionaste... ...en sanar heridas... En, en poder alivianar estas situaciones que nadie esté exento, como yo digo, en la vida hay situaciones en las que no tenemos el control y que sí o sí en algún momento van a ocurrir y cuando ya tienes información de que existen herramientas o recursos. En este caso hay muchos, pero hablando del baile como tal es una de ellas. Y no quiere decir que si es que nunca has bailado, entonces para ti no es esta herramienta. Al contrario, puede ser ese desafío que te permita aprender una nueva habilidad y conocer tu cuerpo y conocer cómo está tu mente y conocer cómo están tus emociones al respecto y eso ya te permite autoobservarte, ¿no? Porque pues yo siento, Adri, que estar en, en el baile es como una especie de meditación activa, como un estar aquí y ahora súper presente en el momento porque estás poniendo todos tus esfuerzos, tu energía mental, emocional y física para para lograr el, el objetivo, ¿no? Que es, Así es aprender estabilidad y ya eso lleva a otro nivel de, de conciencia, de entendimiento, de crecimiento?
1: Muchas, bueno, tengo muchas anécdotas con mis alumnas, uh -huh. pero de lo que yo siempre escucho es, este es mi momento. Uh -huh. Mi esposo va a jugar fútbol X día a la, fin, a la semana, este es el momento para mí. Este momento nadie me lo quita. Una anécdota de muchas que tengo, una madre de cinco hijos, eh, uh -huh. calcula todo lo que tiene que coordinar en su vida, se había caído y tenía el pie ligeramente inflamado, llegó el día de la clase, 15 minutos antes cogió sus zapatos y comenzó a caminar y el esposo le dice, ¿a dónde vas? me, me puede pasar lo que sea, pero este es mi momento es claro, mi momento, para lo defendía mí, así es, y así lo defienden muchas, este es el momento en el que yo soy feliz independientemente de cómo me salgan los pasos, es el momento para mí, para estar sola, para que no suene ese teléfono, para que todos puedan desarrollarse sin que yo esté encima de mis hijos, de mi esposo. Es un momento para mí. Es, y eso, al final del día, es validar nuestra condición de ser humano, es respetar nuestros momentos, es reconocer que necesitamos tener un espacio solo para nosotros, recargar energías para seguir dando lo mejor para los otros. Todos necesitamos, hombres y mujeres un espacio donde podamos validar y donde podamos conocernos y donde manifestemos que respetamos también nuestro ser, nuestro yo.
0: Exacto. Y un espacio en el que también nos permitimos desarrollar empatía, amor por los demás. Así es. Dijiste algo importante y que también lo vivo en el proceso que estoy contigo, es que no todos tenemos eh, quizás el mismo... Unas, Compañeras eh, aprendieron a bailar cualquier tipo de baile desde muy chiquititas, otras eh, recién están empezando, como es mi caso, para otras es un completo desafío y tú te vas dando cuenta cómo, cómo, cómo fluyen los cuerpos ¿no? y cómo fluyen los pensamientos de cada una y eso te permite también, eh, en mi caso me ha permitido aceptar en y aceptar con amor a la otra persona y generar empatía y emocionarme cuando esa persona eh, logra algo que yo he visto que le ha costado con mucha dificultad. Y por otro lado, también aceptarme a mí en mis dificultades, tenerme paciencia y amor, que ok, hoy no me salió bien, pero la próxima me va a ir mejor, que sé que lo puedo hacer. Entonces todos estos diálogos o narrativas internas, hacia mí hacia las demás, también nos permite ser mejores seres humanos, ¿no? Si estamos en este camino de, de crecimiento y no solo volcados en nosotros, sino también en que somos un espejo del resto y queremos también compartir lo mejor de nosotros con el resto, entonces es también un espacio para, para aprender a, a servir al otro desde ese amor.
1: Sabes que eso es muy importante, Has dicho, bueno... Eh, has dicho dos cosas puntuales que para mí son muy pero muy válidas Primero, eh, nosotros generalmente somos muy duros con nosotros mismos Y es algo que yo hablo con mis chicas desde que están entrando a la adolescencia Generalmente la voz que más, no generalmente, la voz que más escuchamos es la nuestra Y nosotros somos autocríticos, personas muy duras con nosotros Y, y este es un espacio que nos permite dar ese tiempo de aprender a nuestro ritmo, aceptarnos como somos y sabernos responsables y capaces de poder llegar a nuestros objetivos y sobre todo defenderlos y que sean en el momento que deban de ser, uh -huh. sin ningún apuro, disfrutando el proceso. Y otro punto importante y que me da muchísimo gusto, es que nos encontramos en un espacio diferente generalmente la adolescencia o la universidad está muy llena de competencia no terminamos de conocernos, no terminamos de ser empáticos con los demás pero nos encontramos en un salón de danza eh, ya en la adultez eh, de 30, 40 años o recién salidas de la universidad o de 50 años, con una visión diferente del mundo y nos da la oportunidad a muchas de reivindicar nuestro comportamiento que tuvimos antes y de ser más solidarias, más empáticas y de reconocer públicamente que el otro eh, lo está haciendo bien. Y eso me hace bien como ser humano. Uh -huh. y Eso es muy importante porque, claro, nosotros somos seres que vamos en etapas y vamos aprendiendo. Y quizás cuando estamos en deporte o cuando estamos en danza y somos muy jóvenes, eh, no logramos llegar a la madurez necesaria para reconocer que el otro lo está haciendo bien o mejor que yo. Y eso es bueno también para mí. Y esto es algo que se da mucho en el escenario de los salones de adultas. Y es muy bueno y es muy bonito porque... Y hay personas que vienen con su autoestima un poco baja y que les hace muy bien que otras personas lo reconozcan uh -huh. y eso genera un ambiente, una dinámica muy, muy especial. Hermoso,
0: sí. Es realmente una experiencia muy linda, de mucho crecimiento, de mucha libertad de mucha expansión, de empatía, de felicidad, de aceptación. Creo que como para ir finalizando me quedaría con algunos de estos, de estos beneficios que logras a través del baile, específicamente el flamenco, que es lo que ahora estoy experimentando y lo que Adriana pues tiene experiencia como maestra y como bailadora. El saber que a través del baile podemos aprender que nunca es tarde, por si alguien nos escucha y tiene 30, 40, 50 y más y dicen, no, es que ya eso es para las jovencitas. Pues no, hay una oportunidad ahí para conocerte, para crecer, para ser feliz. La vida es esta y tú tienes la, la oportunidad de crear tu realidad. Y esta es una herramienta, por eso la quise hablar ahora en el podcast, también que nos permite aceptarnos, aceptarnos como somos, con la luz, con la sombra, debilidades, fortalezas y amarnos en esa aceptación y el compartir con más seres humanos que al igual que nosotros tienen sus propias historias. Adri, si tú tendrías que hacer una linda conclusión con todo lo que has mencionado y quisiera sembrar... En las personas que nos escuchan, eh, esta, este bichito de que, o esta semillita, mejor dicho, de que si en algún momento están pasando quizás una ruptura en su autoestima, o quieren mejorar su autoestima, o quieren experimentar algo diferente, porque el baile sería una opción.
1: Bueno, el baile para mí siempre va a ser una opción. Pero para personas que no lo han probado antes, creo firmemente que la danza libera el alma. Estás en un espacio seguro, protegida, donde puedes expresar tus emociones y tus sentimientos eh, a través de los movimientos de tu cuerpo. Sin duda, alguna, sin duda alguna, la danza te da una segunda oportunidad de vivir la vida de una manera diferente. Hasta tu caminata puede cambiar de tal manera que te sientas más empoderada, más segura Y más capaz de trabajar en equipo y de reconocer las cosas, las bondades de las otras personas Y tus propias bondades y No solo si tenemos una ruptura Es una invitación a vivir la vida y vivirla intensamente La vida es una sola y está para sonreír está para sonreír y todo este tiempo fuerte que ha remecido al mundo entero nos ha dado la oportunidad de replantear nuestro día a día. La danza es un elemento muy, muy, muy hermoso que te puede dar esa libertad que estás buscando y puede abrir esas cadenas que te están atando en día de hoy.
0: Y permitirte volar y ser libre, amo la palabra libertad, porque para mí libertad es... Ser libre con el cuerpo, con los pensamientos, ser libre a la hora de expresarte, ser libre de ataduras mentales y de cualquier cosa que te haga perder esa alegría o esas sonrisas o esas ganas de vivir, de disfrutar. Y como dices, Adri, la vida es una sola, así que tenemos la responsabilidad de que esa vida valga la pena y porque además... No es que solo somos nosotros, sino que impactamos en la vida de los demás. En los más cercanos, si tenemos familias, si tenemos hijos, hermanos, padres, impactamos a través de nuestras emociones, conductas, acciones y también eso en la sociedad impacta. Así que si queremos generar un impacto positivo en los demás, primero tenemos que trabajar en nosotros. Siempre hay que trabajar primero en uno mismo. Y la danza, el baile, el flamenco, en este caso, puede ser esa herramienta que te ayude a crecer y hacer libre en ese sentido y ser feliz. Mi querida Adri, ha sido un placer conversar contigo, conocerte un poquito más en, este, en esta conversación, siempre muy acertada con tus palabras. Al finalizar, eh, eh, bueno, eh, sí, aquí en el podcast también van a tener toda la información de Adriana, de su escuela de danza, esto es en Ecuador, en Guayaquil. Lo bueno de estos podcasts es que la gente lo puede escuchar cuando sea y, y, y la información llega precisa, en el momento que tiene que llegar. Y bueno, ha sido un episodio maravilloso y muy rico, muy rico en muchísimas eh, palabras lindas de reflexión y de crecimiento. Adri, gracias y te mando un abrazote grandote.
1: Mi verito querida, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder compartir contigo eh, lo que pienso, lo que siento y sobre todo transmitir los beneficios que. Eh, lo que yo. Normalmente llamo trabajo, pero para mí es mi vida. La enseñanza y la enseñanza responsable del flamenco a todas las etapas. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, espero poder conocerlos en algún momento y darles la oportunidad de, de poder encontrarse de una manera diferente y abrir esas alas y poder volar al, en la vida de una manera diferente.
0: Qué lindo, Adri, la mejor maestra. Si te conocen van a llevarse una gran experiencia. Así que los datos, si están interesados, por supuesto que se los voy a poner también cada vez que postee esta información en mi Instagram y aquí en Spotify, eh, de la Escuela de Danza, Andanzas, y también de Adriana. Gracias, Adri, un beso para ti y a todos Muy nuestros grande. amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Metamorfosis. Que tengan... Un lindo día en donde quiera que se encuentren. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Abrazo. Chau.